0: Der unerklärliche Podcast
1: mit Mrs. Fröhlich
0: und Mr. Fröhlich. Herzlich willkommen, ihr Lieben.
1: Wir sind zurück.
0: Und jetzt... Welcome, Welcome back. Nee, das geht so nicht, Schatz.
1: Es geht einfach nicht so. Da sind wir wieder aus unserem Sommerloch.
0: Ja. Ja. Warte mal, ich hatte irgendwie einen coolen... Äh, für mich einen coolen Spruch. Äh, nicht Sommerloch, sondern... Jetzt fällt es mir natürlich nicht mehr ein, aber wahrscheinlich war es dann doch Sommerloch. <lacht> wahrscheinlich, ja. Wir hoffen, ihr hattet alle einen schönen Sommer. Ja, herzlich willkommen zurück zu dem unerklärlichen Podcast. Wir wollen ja ein bisschen ja. Äh, anständig rüberkommen.
1: Wir sind total seriös, wenn du mich fragst.
0: Also es geht jetzt wieder los, regelmäßig mit dem Halbwissen von Mr. und Mrs. Fröhlich. Und mit der Poesie der dritten Art. Poesie der dritten Art. Wir lieben eure Kommentare übrigens. Ja, und äh, wir haben schon gemerkt, äh, ihr wollt, dass wir auch wieder da sind. Ja. Ihr habt wir uns haben, vermisst.
1: Wir haben viele Nachrichten bekommen, wirklich viele, wo wir echt überrascht waren. Ähm, ja, das war mega. Da haben wir uns gefreut.
0: Ja, ich wurde auch schon halb schräg von der Seite angemacht, warum denn noch nichts Neues kommt. Aber jetzt sind wir wieder da.
1: Jetzt sind wir wieder volle Kanne da.
0: Besser denn je. Mit noch mehr
1: Halbwissen. Quasi der unerklärliche Podcast 2.0. Ja,
0: wir hatten tatsächlich in unserem Sommerloch im Urlaub anscheinend eine Begegnung der dritten Art. Ja. Sie saß auf meinem
1: Kopf. Sie saß auf deinem Kopf, ja. Also, ähm, wir werden dieses Foto auf Instagram posten.
0: Aber erstmal müsst ihr euch die Folge anhören. Genau, erstmal
1: die Folge anhören und dann auf Instagram, weil. Mehr äh,
0: sagen wir auch gar nicht dazu. Mehr sagen wir nicht. Man
1: sieht es. Man sieht es. Es sitzt auf meinem Kopf. Okay, ich werde auch so mehrere Bilder hochladen. Weißt du, dass es so mit dran gesummt, dass sie erst so die. So dong dong dong. Ja genau. Ich mache so drei Bilder und gehe dann immer von Bild zu Bild näher
0: ran. Sehr witzig. So machen wir das. So, dann fangen wir mal an. Ach so, vielleicht sollten äh. wir noch dazu sagen, wo waren wir denn? Also wir waren äh, auf Ibiza. Genau. In
1: Spanien. Und also. da hatte ich auch schon mal eine Begegnung der dritten Art. Ernsthaft? Ja.
0: Wie alt warst du da?
1: Ich war da ein Kind. Wie, Wie alt warst du da? Kindalt. <lacht> ich weiß es nicht. Im Kindesalter. Zehn, elf oder so? Ja. Ja, oder? Es war wahrscheinlich
0: nur eine Sternschnuppe.
1: Nein, nein. Da habe ich mit meinem Cousin Tennis gespielt und über dem Tennisplatz haben wir zwei schwarze Objekte am Himmel gesehen und am nächsten Tag waren die auch in der Zeitung. No joke. Ja.
0: Was? Ja. Okay. Da haben was? wir uns nämlich gewundert,
1: was es ist. Und Die standen da einfach mitten, mitten am Himmel. So zwei schwarze Objekte, runde Dinger. Und dann hatten wir ein bisschen Schiss und sind nach Hause gegangen. Okay. Ja. Und jetzt sind sie anscheinend wieder da und haben Kontakt mit dir aufgenommen. <lacht> Vielleicht haben sie dir ja irgendwas ein bisschen in dein Brain reingepumpt.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Ich habe es durch Zufall gesehen beim Durchgucken der Urlaubsfotos. Ähm, ja. keine Ahnung, was es ist. Es sieht auf jeden Fall sehr schräg aus.
1: Cool. Super. Dann Wollen wir denn anfangen mit dem... Wir mhm. mussten ja so ein bisschen... Man kennt ja unseren, unseren Podcast hier, also die, die uns hören, die kennen uns ja. Wir müssen ja am Anfang ein bisschen, ein bisschen Smalltalk machen.
0: Hä, hey, gar nicht. Wir sind eigentlich diejenigen, die gleich anfangen, wenn man diesen Smalltalk eigentlich immer nie hören will. Wir fangen immer gleich mit dem Thema an? Eigentlich? Das lassen
1: wir mal die Leute entscheiden. Schreibt uns bitte, ob wir, mit dem, ob wir immer gleich mit dem Thema anfangen oder nicht. Ich gehe davon aus, dass wir immer oder meistens rede ich irgendeinen Quatsch.
0: Also so lange ist es nicht hier und ich habe immer irgendwie so das Gefühl, dass wir sagen, okay, jetzt aber auch los. Gut, dann aber jetzt auch los. <lacht> aber los. Also das Thema der heutigen Folge
1: nach der Sommerpause ist Botschaften aus Hollywood. Deswegen, dun dun dun. wir dachten, wenn wir schon mal hier so Blockbuster-mäßig um die Ecke kommen, ja, <lacht> verbinden wir das doch gleich mit Hollywood, damit es so ebenbürdig ist. Ebenbürdig, ebenbürdig. Und schon geht's ja. los. Also, komm, <lacht> kommen wir zum allerersten Thema. Ich muss mir mal mein Hemd ausziehen, ich schwitze mir hier echt ein Wolf, ne? Oh. <lacht> ich möchte ein bisschen Musik dazu haben. <lacht> oh Gott, das wird heute hier was.
0: jetzt wird mach doch mal. Ja, ich
1: bin noch dabei. So, Ach, schon besser. Es geht um die Mondlandung. Ja. Und zwar gibt es, beziehungsweise leider gab es, einen Regisseur, einen Horrorfilm, Science Fiction Regisseur Wie? mit dem Namen Stanley Kubrick. Lass mich zu Ende, erzählen, dazu kommen wir zum Ende. Warte, den gibt's nicht mehr? Nein, warte, sei entspannt. Und der hat Filme gemacht wie Uhrwerk Orange, 2001, Odyssey im Weltall, Shining und noch ganz viele andere. Und der hat echt krass, also der hat's drauf, das ist so ein detailgetreuter Mensch. Also bei dem liegt nichts oder ist nichts zufällig im Bild. Wenn der irgendwas filmt und sei es auch nur, weiß ich nicht, eine Wüste wie einer langläuft, kannst du dir sicher sein, dass jeder Stein, der in dieser Wüste liegt, von ihm dahingestellt wurde und irgendeine Bedeutung hat.
0: Also der würde auch niemals irgendwelche misslungenen Szenen, wenn es lustig ist, so Outtake-mäßig dann doch in den Film mit reinnehmen. Nein. Mhm. Also es ist wirklich von links nach rechts, von oben nach unten, es von ist diagonal zu diagonal, alles, alles so gewollt, wie er es möchte. Ja. Also ein richtiger Perfektionist bis ins Mark.
1: Da ist nichts zufällig. Das ist krank. Oder Genie. Aber Genie und Wahnsinn ist ja immer ich, ja. dicht beieinander. Okay. Und zwar gibt es schon seit längerer Zeit ein Gerücht. Achso, wir möchten natürlich äh, noch eine Warnung hier aussprechen. Das sind natürlich ja alles Theorien, die wir hier vom Stapel lassen, ja. aber unser kompletter Podcast ist eine Theorie. Also da. Ne, also. Ja. Die, die daran glauben, hören uns, die, die vielleicht sagen, na, ich schaue mir mal an, was sie oder ich höre mir mal an, was sie so zu sagen haben und mache mir meine eigene Meinung. Die sind hier bei uns Gold, richtig weiter geht's. Jedenfalls gibt das Gerücht seit Jahren. Er soll die Mondlandung von 1969 inszeniert haben. Inszeniert. Inszeniert. Nee. Ins was denn? <lacht> inszeniert. Inszeniert? Ja. Also mit SZ. Ja,
0: nicht Ins inszeniert. Inszeniert? Naja, egal.
1: Ach, das wird. Also er soll die Mondlandung gefilmt haben, produziert haben, gedreht, wie auch immer. Und zwar sollen die Beweise in seinem Film The Shining sein. Quasi, er hat, wenn du für die, Re also gehen wir davon aus, dass es das stimmt, ja? Und die Regierung beauftragt dich, die Mondlandung zu faken. Denn kannst du dir dabei sicher sein, dass du darüber nicht ein Wort verlieren darfst. Weil die sonst sagen, wir bringen jeden um, den auch das letzte Eichhörnchen, was du jemals gesehen hast, wird sterben, wenn, wenn du erzählst, dass wir das gemacht haben. Alle bringen wir um. So kann ich mir das vorstellen, so kennt man das ja aus Filmen. Ja. Also was hat der Mann gemacht? Er dachte sich, hey, ich bringe einfach ein paar Botschaften in dem Film, der danach kommt. Also um doch die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Um quasi zu sagen, irgendwann wird einer dahinter kommen, dass ich es gemacht habe. Ohne Und das dass ist Mr. Fröhlich. Und das bin ich. Nein, <lacht> Natürlich bin ich es nicht. Es gibt ja genug andere, die das auch mitbekommen ja. haben. Jedenfalls. Er galt damals auch als der Einzige, der die Mondlandung gekonnt hätte fälschen können... Und zwar aus dem Grund, dass, jetzt wird es nämlich crazy, ein Jahr bevor es zur Mondlandung kam, erschien nämlich sein Film 2001 Odyssey im Weltall. Und da hat man das allererste Mal gesehen, wie der Mensch auf einem anderen Planeten sein kann. Und der Film sieht so krass realistisch gut aus, auch heute noch. Ja, also 1968. 1968. Das war einfach ein Freak, der Typ. Und es wird halt gemunkelt dass das Set, wo der Film gedreht wurde, der wurde, glaube ich, hier in diesen englischen Studios da, wo auch Star Wars und so gefilmt wurde oder produziert wurde, da haben die das gemacht. Und da haben die halt gesagt, du, wenn du hier eh gerade hier das alles aufgebaut hast, so einen Planeten und sowas, dann lass uns doch hier einfach die Mondlandung machen in dem Studio. Ist doch schon da. Wir müssen ja nur jetzt hier mal kurz ran. Okay. Weißt du? Es wird halt gemunkelt, aber es geht weiter, denn jetzt kommen wir zu dem Film The Shining. Ich weiß nicht, ob die Hörer oder der, die Hörerinnen ist, äh, den Film kennen, ich habe den Film, glaube ich, einmal gesehen und das ist schon e das ist über 20 Jahre her.
0: Ja. ja, bei mir genauso. Also
1: ich kann mich, an, ich kann mich nur an... Wir hätten den mal gucken sollen. Wir können ihn ja noch gucken, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Film, weil das ist halt ein Ich Horrorfilm, will den ehrlich ne? gesagt nicht nochmal gucken. Nee, dann gucken wir den auch nicht nochmal, das ist auch so ein Psycho-Horror. Diese zwei Kinder, die haben mich fertig gemacht. Die Oma in der Badewanne, das ist das Einzige, was mir hängen geblieben ist. Nee, okay, wir wollen ja nicht spoilern. Also worum geht es in dem Film? In dem Film geht es um Jack Nicholson, der mit seiner Familie auf ein Hotel aufpasst, sozusagen in der Winterpause, wo der Chef nicht da ist. Und Jack Nicholson ist ein Schriftsteller und will halt da sein neues Buch schreiben. So, und die Familie verbringt da den, den, den Winter oder irgendwie sowas.
0: Ist in den Bergen, weit oben. Ist in oben den Bergen. Sehr
1: verlassen. So im Nirgendwo ist dieses Hotel. So da und da. Und das Hotel ist halt so ein bisschen, da passieren halt so ein paar Sachen. Ähm, und zwar kommen wir jetzt zu den, zu den kleinen, wie nennt man das, Hinweisen, die uns Stanley Kubrick
0: geben wollte in diesem Film. Achtung, Spoiler, weil jetzt wirst du ja ein paar Szenen äh Darstellen. Aber das ist jetzt,
1: nix, das ist jetzt kein Megaspoiler, ja, wo trotzdem, ich sage, was passiert. Trotzdem, wenn ihr das, dann bitte abschalten. Bitte nicht abschalten. Es sind, es sind, wir nennen sie baby Babyspoiler. Oh, süß. Du ganz Kleine. Also, fangen wir an. Das Hotel steht auf einer indianischen Grabstätte und soll stellvertretend für Amerika stehen. Das so, Hotel? Das Hotel. Weil Amerika wurde ja das Land gehörte ja eigentlich den Indianern. Ja. Und dann kamen die Amis und haben gesagt, so, das finden wir hier schön, wir machen euch alle platt und jetzt leben wir hier. Deswegen. Die ist Amis kam? Nein. Du weißt, was ich meine.
0: Ja. Ja, ja, dann kam jetzt die heutige Bevölkerung sozusagen.
1: So. Ja, und dieses Hotel soll halt stellvertretend für Amerika stehen, weil das Hotel auf der indianischen Grabstätte steht. Okay. So. Ah. Symbolisch. Symbolisch. Das ist aber noch nicht das krasseste, deshalb war der erste Hinweis. Der viel krassere Hinweis kommt nämlich meiner Meinung nach jetzt. Denn in diesem Hotel gibt es ein Zimmer und zwar ist das das Zimmer 237. Und in diesem Raum passieren diese schrecklichen Horrorsachen. Man wird immer in dieses Zimmer gelockt und da passieren halt dann irgendwelche Sachen Mhm. An die ich mich wirklich, außer die Oma in der Badewanne, daran kann ich mich erinnern, aber an den Rest nicht. Wegen Spoiler. In dem Roman von Stephen King, weil es gab ja, davor kam ja ein Roman von Stephen King raus, Shining, und das hat ja Stanley Kubrick verfilmt. In diesem Roman hatte der Raum aber die Zimmernummer 217, also 217. Warum hat Danny Krubeck also die Nummer geändert? Weil im Großen und Ganzen könntest du ja sagen, du, ob jetzt Zimmer Nummer 217 zwei zwei oder 237, ja. ist doch egal. Warum änderst du das? Ist ja jetzt nicht so das Ding. Ja, meine Warum? Leute.
0: Wenn ich einen Roman verfilme, halte ich mich ja so viel wie möglich an den Sachen, die da sind. Aber Richtig, wenn du okay. adaptierst, dann machst du
1: das so. So, und was haben wir also? Leute, haltet euch fest. Pantoffeln, werden wir haben jetzt Jens Doy angeschnallt. Die Entfernung. Von der Erde zum Mond sind ungefähr 237.000 Meilen. Nein. Doch. Das ist schon kr ja, ein krasser Zufall. Haben wir den ersten Zufall. Ne? Kommen wir zu Hinweis Nummer 2, weil wir sind hier auch ein bisschen auf einer sprachlichen Mission. Also Hinweis Nummer 2. Es geht noch weiter, entspann dich mal. In dem Film gibt es ja den Sohn von Jack Nicholson, den kleinen Dennis, der Junge, und der trägt einen Pullover. Jetzt werdet ihr sagen, oh wow, der trägt einen Pullover. Ja, ja, aber auf diesem Pullover ist was drauf gestrickt. Und zwar eine Rakete. Und da könnte man sich jetzt denken, ja mein Gott, eine Rakete, weißt du, ist jetzt. Ja, es aber, ist, halt auf ist halt eine Rakete, aber was steht Kinder. auf dieser Rakete drauf? Steht da etwa. Apollo 11 USA nee, drauf? Nee, ernsthaft? Ja, und ist das nicht etwa auch die Rakete, die zum Mond geflogen ist? Ja, das ist sie. Ernsthaft? Ernsthaft. Und was ist noch das Wildere? Wenn der Junge auftaucht mit diesem Pullover, was ist wohl seine erste Handlung, die er macht? Er geht in den Raum 237. Soll das etwa symbolisch bedeuten, dass die Rakete von der ah. Erde... Zum Mond. Also ist der Raum 237 ja. der Mond, oder wie? Naja, naja das <lacht> soll halt eher so heißen, das ist hier alles nicht so ganz ja, sauber. Ja, ja, ist, ist mir schon klar. Aber das ist der Hinweis gewesen, Nummer dos. Oder auch du oder zwei. Jetzt kommen wir zum Nummer drei. Hinweis Nummer drei, Leute, haltet euch fest, heute geht's rund. Überall in dem Film tauchen immer wieder Raketen auf. Wir haben den Pullover von dem kleinen Jungen, von der Dann gibt es auch einen Wandteppich in der Lobby und auf dem Wandteppich sind so Symbole drauf und wenn du die Symbole dir genau anguckst, sind es alles Raketen, alles Raketen. Dann siehst du auch so kleine Figuren, also so Spielzeugraketen, die überall irgendwo mal rumliegen und so. Also der ganze Film zieht sich mit Raketen und architektonisch ist auch irgendwie so eine Stehlampe, die
0: so ein bisschen aussieht wie eine Rakete. Also überall ist okay, so. Ein also es ist schon gewollt, dass man Raketen erkennt. Definitiv. In fast jeder Szene wahrscheinlich.
1: Ja. Jetzt kommt der nächste Hinweis. Hinweis Nummer 4. Den finde ich mit am crazysten. So vom, vom Ding her. Werdet ihr gleich verstehen. Pass auf. Wie ich schon also gesagt habe, Jack Nicholson ist ja Schriftsteller in dem Film. Ja. Und soll da ein neues Buch schreiben. So. Und äh, jetzt, jetzt kommt halt ein Baby Ne, Jack Nicholson dreht halt durch. Also der wird halt ein bisschen, uh, uh ein bisschen ballerballer in dem Film. Und seine Frau macht sich halt so Sorgen und denkt sich halt, Mensch, also macht, schreibt der sein Buch oder schreibt, was schreibt er in dem Buch? Oder was vielleicht, also sie probiert ihm halt zu helfen, weißt du, und denkt sich halt, vielleicht hat er hier irgendeinen Scheiß aufgeschrieben und dreht voll durch, weißt du, und dann gucke ich mal nach. Und dann guckt sie halt nach, und das ist ja ein älterer Film, das heißt, da hast du noch nicht mit dem MacBook und mit dem Kaffee Latte irgendwie in der Lobby gesessen, sondern du hattest eine Schreibmaschine. Also guckt sie, geht sie zur Schreibmaschine und sieht halt ganz viele Seiten, alles vollgeschrieben, aber immer nur einen Satz. Also hintereinander weg. Hintereinander weg. Aber nicht einfach nur runtergeschrieben, sondern auch teilweise so Absätze. Und wenn du einen Dialog in einem, in, einem, in einem Buch schreibst oder so, dann rückst du den Text so ein, dann ist der, der Dialogtext also es zentriert. Ein also normal
0: geschriebener Text, genau. aber es ist immer nur der gleiche ist, Satz hintereinander weg. Es ist
1: immer der gleiche Satz. Und zwar der Satz: All work. And no play makes Jack a dull boy. Also nur arbeiten und kein Spaß machen, Jack, verrückt. Und Jack heißt auch Jack Nicholson in dem Film. Ja. Und es hat er halt immer wieder geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und da würdest du ja erst denken, so, ja, mein Gott, was ist denn daran jetzt? Also wo ist denn da jetzt bitte eine Botschaft oder ein Hinweis? Jetzt kommt. Stell dir mal ein kleines L vor auf einer Schreibmaschine in so diesem typischen alten Schreibmaschinen-Textstil, ne? Mhm. Und dann eine Eins, sehen sich relativ ähnlich, ne? Und wenn du nämlich ranzoomst auf sein, auf den, auf was er geschrieben hat, erkennt man, dass es da A11 Apollo 11. Das ist kein All, was da steht. Da steht A11. Ah.
0: Boah, <lacht> das ist so crazy. Freaks <lacht> oh auf der Welt, was ja. die alles da rein also
1: aber du Das finde ich weil, schon
0: ein bisschen weil, krass jetzt. Weil
1: guck mal, die, die, das L fängt ja oben mit dem Strich an und geht dann nach unten. Ne? Ja. Und eine Eins im Amerikanischen ja. hat den, den ganz normalen Knick nach oben und unten ja. hast du ja auch diesen kleinen Strich. Ah. Und deswegen sieht es von Weitem aus wie ein L. Aber es ist kein L, es ist eine Eins. Das heißt, überall steht Apollo... A11.
0: Ja, okay. Also es also, ist schon, wenn man, es ist halt immer so ein schmaler Grad. Ne? Wenn ich etwas finden will, dann finde ich auch in irgendetwas oder sehe es dann. Aber das ist schon... Das ist schon crazy. Und das soll jetzt alles Hinweise dafür sein, dass äh, Stanley Kubrick das gefaked hat, die Mondlandung. Weil da ständig Apollo 11 und Rakete und hier und da, dass er als Regisseur das gefilmt hat, wie angeblich Menschen auf dem Mond landen.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Hinweis, ja. der ziemlich crazy ist, weil ist der letzte Hinweis von dem Film The Shining, den wir hier euch präsentieren. Und zwar der Flurteppich, auf dem der gute Tim... Äh, Timmy, wie komme ich jetzt auf Timmy? auf den ähm, dem <lacht> okay, ja. Der Dennis, der kleine Junge, der spielt ja immer auf diesem Flur. Auf diesem einen ja, Flur, wo ja, auch der ja. Raum ist, ja. mit wo er den Pullover an hat, und da ist ein Teppich. Und dieser Teppich hat ein Muster, was sich immer wieder wiederholt. Ne, das sieht aus wie ein, oh Gott, wie heißt das? Es gibt ein Quadrat. Was ist das? Ein Sechseck? Also ja, ähnlich wie ein Sechseck sieht das aus. Weißt du, dieses, dit, 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 mhm. weißt du doch. Und es ist überall, wiederholt sich das. So, bob, 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 immer nebeneinander, überall. Und wenn man sich das mal anguckt, dieses Muster, sieht es eins zu eins von den Formen, auch, auch in, dem, in diesem Sechseck ist auch innen drin so ein Kreis und Linien und so, weißt du, es ist nicht einfach nur so langweilig ein Sechseck, sondern da ist auch so Form und Linien und Kreise und sowas drin. Es ist exakt eins zu eins das Pentagon von oben.
0: Aha, okay, ja. Hätte ja irgendwie da noch gefehlt, das Pentagon, ja.
1: Und jetzt wird es richtig gruselig, denn Stanley Kubrick hat sich nie dazu bekannt, dass er die Mondlandung gefaked hat, also wurde es so irgendwie denn die Runde gemacht hat. Okay. Ich weiß auch immer nicht, woher die Leute... Also, wer ist die, die erste Person, die dieses ja, Gerücht sowas streut, genau, weißt du? Genau. Das kann doch immer nur so ein Ex-NASA-Typ sein. Ich denke
0: auch immer, dass es aus hochrangigeren äh, 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 Stufen kommt, wo, wo die Leute irgendwie dann doch was durchsickern lassen. Weil kein normaler, sagen wir hm. jetzt mal, irgendwie Journalist oder irgendeiner der, weiß ich nicht, in der, ja, es sind ja Journalisten, die in der Zeitung dann sich irgendwie mit Themen beschäftigen und darüber Artikel schreiben. Keiner kann doch so krank sein und so genau irgendwie sich Filme geben und sich also dann und so eine Brücke bauen einfach.
1: Ja. Jedenfalls hat er sich halt dazu nie bekannt gegeben, dass er diesen Mondlandung gefaked hat, nachdem es dann immer wieder hieß, er war das und die Leute haben das ja noch irgendwann gecheckt, dass also in The Shining, dass da irgendwelche komischen Botschaften drin sind, weil er halt so ein detailgetreuer ja. Mensch ist. Wie gesagt, hat der eine, wenn du hier unseren, unseren Schreibtisch hier gerade dir anguckst, das, das Glücksschweinchen oder die oder der einen Cent, der da liegt, ja. Das hätte der nie im Leben einfach da so hingelegt. So, das, das hat, hat, eine, alles das hat eine Botschaft. Ja. Das hat einen Grund. Das liegt da, weil das hat irgendwas mit dem Charakter oder so ja, zu aber tun. Aber das
0: Problem ist, wenn man schon hm. weiß, dass der so ein Typ ist, dass der immer irgendwelche Botschaften in den Filmen vermitteln will und alles so gewollt ist, dann interpretiert man halt auch sehr viel in jedem kleinsten Detail und legt sich das zurecht bist du hier auf meiner Seite oder nein? Ich war nur ein Spaß, du bist ja immer relativ. Ich bin ja ein bisschen relativ... skeptisch dem gegenüber, weil ich es so ein bisschen krass... krass finde.
1: Okay, pass auf. Ja. Jetzt wird es aber noch craziger. <lacht> jetzt kommt der Abschluss zu Stanley Kubrick. Rest in peace, wohlgemerkt. Ähm, er hat dann mal ein Interview gegeben. Sein letztes Interview, was er gegeben hat. Ist der jetzt tot? Diese Frau, seit Anfang an dieses Podcastes, bitte ich dich kniend um Geduld. Hab Geduld, du, in 15 Sekunden weißt es.
0: Ich kann aber meine Gedanken besser sortieren, wenn du mir jetzt sagst, was mit diesem Menschen passiert ist. Wir brauchen aber Live
1: Reactions.
0: Wurde der entführt oder was?
1: Ja, von Aliens. <lacht> Nein. Es kam dazu, dass er ein Interview gegeben hat und in diesem Interview hat er, wurde er halt gefragt, ob er das gemacht hat. Haben Sie die Mondlandung gefaked? Ja. Wo haben Sie die gedreht? Was, er hat ja gesagt? Ja, wo haben Sie die gedreht? London, äh, auf dem Set von 2001 Odyssey, bla bla. Er hat sogar auch gesagt, man sieht an der und der Stelle zehn aus dem Film, die man vergleichen kann mit der Mondlandung. Wie irgendwie der Hintergrund aussieht oder irgendwelche Krater oder irgendwie sowas. Okay, haben Sie, haben Sie in Ihrem Film Shining daraufhin Botschaften hinterlassen? Ja. Hatte also der keinen Bock auf das Interview
0: und hat einfach immer ja gesagt? Nee, hatte schon Bock dazu. Liegt der jetzt in der Klapse?
1: Ein paar Wochen später ist an einem Herzinfarkt gestorben. Seine Frau wurde interviewt und er hatte davor, an dem Tag von dem, oder vor dem Interview, ein paar Tage davor oder so, hat er so eine, wie heißt denn das? Ach Mann, was ich auch jetzt mit 40 machen muss, diese Gesundheitsvorsorge-Dings. So ein, ja, ein check So ein Mega-Check-up ja. gemacht. Kerngesund. Der Mann war kerngesund. Und dann ein paar Wochen später nach dem Interview, tot Herzinfarkt. Die Frau hat gesagt, er hatte nichts mehr. Er war kerngesund der kann nicht einfach an einem Herzinfarkt gestorben sein. So, Ja, das war das letzte Interview von Stanley Kubrick.
0: Wie, der hat der hat alles zugegeben und dann ist er ein paar Wochen später an einem Herzinfarkt gestorben? Ja.
1: Ist, ist ja der gruselig. In. Ja, der war irgendwie, wie alt war denn der? Der war noch nicht so alt, glaube ich, 60, 70 oder irgendwie sowas. Und der hat halt irgendwie gesagt wie Und
0: er hat zugegeben, die Mondlandung gefakt zu haben. Und warum ist das jetzt nicht in den ganzen... Warum tun die Menschen immer noch so, als ob die da auf dem Mond gelandet sind?
1: Ja. Naja, weil hundertprozentig irgendwelche... Wahrscheinlich gibt es dann irgendwelche ärztliche Atteste, dass er psychisch krank war oder sowas. Naja, ja, deswegen... Die dann ausgestellt wurden, zufällig. Also... Natürlich lassen die das nicht an die Öffentlichkeit, ist doch klar.
0: Ich meine, wir haben ja auch über den Mond und die Rückseite des Monds berichtet. Und da haben wir auch gesagt, dass die NASA-Menschen, die äh, ja irgendwie sich beobachtet gefühlt haben, wo sie da die Station aufgebaut haben und alles. Also mhm. die Menschen gehen ja schon davon aus, dass es das wirklich passiert ist, obwohl Stanley Kubik jetzt zugegeben hat, dass er das gefaked hat. Oh mein Gott.
1: Ja, und auch immer diesen diesen berühmten Satz, es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, yeah. aber ein großer Schritt für die Menschheit, yeah. wurde ihm ja auch gesagt und Text auswendig gelehrt und er macht noch nochmal, dann ist er wieder da hochgegangen und wieder runter, also es wurde richtig in zwei Wochen, zwei Wochen haben die gebraucht, das um die zu drehen. Das ist ja auch das drehen.
0: Komische, warum die nicht wieder Gerücht. zum
1: Mond geflogen sind. Ja, da gibt es halt das Ger da sagen die halt, Na, Hä, was sollen nicht? wir denn da, wir waren doch da schon mal, wo ich mir denke, so. es, gibt doch, es gibt doch im Mond, das Innere vom Mond, ich meine, wir haben ja hier auch Mineralien und sowas, ja. ne? Gold und Eisen und weiß, Kupfer und weiß der Fuchs, alles was wir haben. Und das haben, hat der Mond ja auch. Der Mond ist ja nicht nur einfach ein Stein, der, rum, der, oben, der, der da oben schwebt. Ja, der hat ja auch was. Der ja. hat ja irgendwie Helium-3 oder so heißt das. Und dieses Helium-3 ist so stark von der Energie, dass du quasi mit so einer Lkw-Tankfüllung kannst du irgendwie einen Monat lang eine komplette Stadt mit Strom versorgen. So eine Energieleistung hat
0: die. Ja, und jetzt Freunde aus dem All sollen da ja auch Abbaumaschinen und sowas, weißt du doch. Dazu kommen wir hier noch in der Folge. Also oh. zügeln sie sich. Deswegen ist
1: meine Überlegung, wenn dem wirklich so ist, dass da Helium-3 oben ist, wo du halt die Umwelt hier ein bisschen, dass die Umwelt sich hier mal ein bisschen entspannt ne, und wie die ganzen Kraftwerke und sowas abschalten und einfach mit Helium-3 leben, was halt auch wirklich die Umwelt nicht kaputt machen würde, habe mhm. ich gelesen sondern dass du halt wirklich sagst... Das ist umweltfreundlich. Das ist umweltfreundlich und du hast halt irgendwie, keine Ahnung, so eine Turnhalle voll mit dem Zeug und kannst dann mit Berlin ein Jahr lang mit Strom, die ganze Stadt mit Strom versorgen. so ja, dann würden die War, Menschen ja kein Geld
0: mehr verdienen.
1: Ja, aber dann bezahlen wir halt Helium 3. Also dann bezahle ich lieber Geld für Helium 3 und die Umwelt ist nicht geht nicht drauf. Ja, also warum wird das nicht abgebaut, wenn der Mensch, der Mensch ist geldgeil, der Mensch Vielleicht will mehr machen. Vielleicht wissen es
0: doch nicht und wollen es nicht zugeben, dass sie es nicht können. Also wir vertuschen ich, das alles, ja, ja wir waren ja schon da und müssen wir da nicht mehr hin, da.
1: Oder da gibt es gar keinen, äh, wenn sie aber nicht da waren, wie kann man denn sagen, dass der hier um drei ist? Ja, das ist halt, ja. Ist
0: irgendwie alles so widersprüchlich. Ach, vielleicht aus den Gesteinszusammensetzungen des Mondes. Wir driften immer mehr in irgendwelche Gebiete ab, wo wir uns nicht auskennen.
1: Also wir, die große Hoffnung haben wir in, in den Chinesen. Die sind ja gerade auf dem Mond. Ja. Die haben da ja ihren Roboter, der bohrt ja. und der macht und tut und schickt Fotos. Und ja, und macht aber ob alles. die da irgendwas weitergeben, die sind doch immer so verschlossen. Ja, ich hoffe doch mal. Seid so. Immer korrekt? So, das war's also zum Thema Shining. Schreibt uns eure Meinung gerne auf ein Portal in einem Guckt Social den Media. Guckt den Film. Guckt den Film <lacht> Die aber Mädels
0: auch. sind ganz süß.
1: Mm, total. <lacht> Komm, Dennis, spiel mit uns.
0: Mm, die Schon will wieder ich
1: so gespoilert. Die würde ich sofort mit einer Schrotflinte abballern. Wir reden hier von einem Film, ja, wo irgendwelche Dämonen-Psychokinder ankommen. Kinder sind in so einem Film immer ganz schlimm, finde ich. Da kriegst du richtig. Kinder Schiff. sind voll gruselig. Ja, voll, auch wenn unser Kind ja manchmal. <lacht> mitten im Türrahmen steht nachts oder so ich kann nicht schlafen oh. und die Treppe knackt
0: erstmal na
1: gut weiter kommen wir also zum nächsten Film wir behandeln heute übrigens drei Filme einen Film haben wir fertig ich spreche jetzt mal auf den Professor doch nicht mit den Augen Mensch die Leute haben die wollen uns hören wir haben uns vermisst und wir haben euch auch vermisst wir kommen zu dem Film, der mein persönlicher, mein persönlicher Horrorfilm Nummer 1 ist als Kind. Wir kommen zu E.T., der Außerirdische. Oh. Ja, oh, voll, voll süß, ne? wie er so panisch schreit. So
0: das weiß ich nicht mehr. Nee, ich kenne nur noch die mehr. klassischen Szenen. Wie er so als Wasserleiche da liegt und so blau ist. Aber Aber wenn man das als Kind sieht, wie alt warst du denn, wo du das geguckt hast?
1: Na, ich, hatte Aufsicht war da nicht wirklich gegeben bei mir im Haus. Also ich habe wahrscheinlich, keine Ahnung, wie alt ich da war, acht oder neun? und betroffen ja, okay, gegangen das ist bei der Sache. Ein
0: bisschen, war doch nicht irgendwas mit Keller und so, das war doch nee, keine Ahnung. Ja, der Film
1: erschien 1982 von Steven das Genie Spielberg, <lacht> der übrigens noch lebt, das müssen wir jetzt wahrscheinlich sagen. Also oder Steven Spielberg hat diesen Film also 1982 gemacht, aber wa was ist daran jetzt zu so entscheiden? Warum reden wir über diesen Film? Das erfahrt ihr nach der Werbung.
0: Also das ist ja schon immer faszinierend, jetzt mal ganz kurz vorher noch, warum Hollywood sich so sehr auch mit diesem außerirdischen Leben oder was existiert überhaupt im Weltraum ähm, beschäftigt und wer eigentlich überhaupt gar nicht so... Äh, darauf reagieren, wie öh, krass, was ist das denn oder so, sondern es ist so normal, dass die Menschheit irgendwie gegen irgendwas anderes kämpfen muss. Ja. Also es ist so normal geworden, irgendwie. Ja.
1: Ne? Ich, ich verstehe das auch nicht. Ich, ich, ja, wie du halt schon sagst, warum macht man so eine Filme, wenn man eigentlich immer sagt, das ist alles Quatsch? weil Nur weil es Geld bringt?
0: Ja. Okay, und It e war das jetzt der Film das erste Mal, dass man so ein anderes Wesen gezeigt hat? Ja. Der allererste Film, E.T. So der erste richtige
1: Mega-Blockbuster, wo man mal so richtig einen Alien sieht und nicht einfach okay. nur ein Schattenwesen, was hinter einem Baum vorbei huscht, Sondern so richtig, pff, da ist er.
0: Und wann kam der Film raus?
1: Ich habe schon zweimal gesagt, ja. aber ich wiederhole es gerne ja. ein drittes
0: Mal für dich. Danke. 1982. Gut.
1: Jetzt jetzt kommt lass das die Bombe platzen. Eine letzte Bombe platzen. Ich möchte noch dazu erwähnen, zwei unserer Zuhörer, haben wir schon mal wegen irgendwelchen anderen Folgen, ähm, das möchte ich nur dazu noch sagen, geschrieben, wo wir auch über so Hollywood-Filme und sowas schon mal gesprochen hatten, dass ähm, die Illuminati, ist jetzt, ich hole jetzt mal ganz weit aus, ja, ja dass bei denen irgendwie so die Regel gibt, dass du nichts Geheimheiten darfst, also die Illuminaten, aber die entscheiden selbst, wie sie das erzählen. Die Wahrheit. Okay. Und was wäre da einfacher, als einfach einen Film zu machen und zu sagen, wieso ist doch ein Film? Verstehst du, was ich meine?
0: Ah, okay. Also die sie vermitteln Wahrheiten über den Film mit einer Geschichte und äh, das genau. ist das Einfachste. Was, na ja, klar, Geschichten ist das Einfachste, wie du etwas weitergeben ja, die kannst. Machen ja. keine,
1: die, sie, die müssen immer, die dürfen nichts geheim halten, sie müssen alles immer preisgeben und sie dürfen aber entscheiden, wie sie es machen.
0: Mhm.
1: Ein Buch, ein Film, die machen halt keine Pressekonferenzen, sagen Taschen, wir haben eine, hier mhm. eine... IT gibt es wirklich. So, als Beispiel. Mhm. Jetzt aber zurück zu it dass ich wieder abgeschweift bin. Aber ich fand es eben wichtig. Der Roswell-Zwischenfall, an den sich der eine oder andere von euch vielleicht erinnert. In Amerika. Wo ein UFO abgestürzt sein soll. Danke, ich hatte gerade einen Hänger. Ich war gerade offline. Ähm, wird seit 1980 thematisiert, obwohl das UFO ja schon viele Jahre davor, irgendwann in den 50er Jahren, 54 oder so, abgestürzt sein soll. Aber erst so 1980 wurde es so richtig publik, so von wegen, ach ja, Leute, hier war übrigens mal was, ne? Und so seit 1980 ist es so am Start. So dieses Washwell-Ding und sowas. Und zwei Jahre später kommt also ein Film raus über einen Außerirdischen, der auf der Erde abgestürzt ist.
0: Ah ja. und vor allem, Man hat dann so eine bildliche Figur Genau, man hat einen Bezug. Woher nimmt man diese Proportionen, die dieses ja, Wesen hat? Genau, ich meine,
1: die Menschen sind kreativ, die Menschen, da sind viele Künstler und die haben alle Ideen und Fantasie und weiß ich nicht was. Aber wenn du noch nie in deinem Leben einen außerirdischen, also es gab keiner, so gehen wir davon aus, du hast noch nie einen außerirdischen gegeben. Es hat einfach noch keiner einen außerirdischen jemals gezeichnet, irgendwas, also es gibt nichts davon. Und dann kommt jemand zu dir und sagt, hier, mach mal einen Film über einen Außerirdischen, ähm, der auf der Erde landet. Und dann sitzt du da und sagst, okay, wie soll der aussehen?
0: Ja gut, ich glaube, es gibt schon irgendwie in unserem Verstand äh, Mittel und Wege, dass ich mir irgendwas ausdenken kann. Aber, aber da würdest du ja auch eher, also ich würde
1: da zum Beispiel dann mehr so bibelmäßig agieren. So der Teufel und, und bis so ableiten und so, weißt du? Weil ja. du musst dich ja irgendwie inspirieren. Du kannst dich ja nicht in eine Kammer, Kammer einschließen und sagen, okay, ich denke mir jetzt eine Außerirdische aus. Weil du denkst nur daran, dass es nicht schwer ist, weil du ganz viele Elchen schon gesehen hast. Ja. In Filmen und sowas. Ja. Aber wir gehen jetzt mal zurück 1980 und der Film wurde ja davor, äh 82, der Film wurde ja davor gefilmt. Ja, es
0: gibt ja auch jetzt, wenn wir ganz, ganz, ganz weit zurückgehen in irgendwelchen Höhlen, Malereien oder Einkerbungen von irgendwelchen Wesenartigen Sachen, die schon andere Proportionen haben als die Menschen. Ja. Und warum gibt es auch viele Filme aus Hollywood, die ähm, Mischwesen. Beinhalten wie Tierwesen oder weiß ich nicht, wie ja. heißt diese Filme. Da gibt es doch auch, oder bei Harry Potter, der dieses Pferd mit dem Oberkörper als Mensch und so, das sind ja auch alles Mischwesen, die Zyklop man. Nee,
1: nee.
0: Äh, die man ähm, ja eigentlich ja schon aus der ägyptischen Kultur und alles kennt. Also es gibt ja schon Vorlagen und deswegen ist das halt irgendwie so, dass ich glaube, dass alle Filme, die aus Hollywood kommen, die irgendwas Abnormales als den Menschen zeigen, muss doch irgendwie schon mal gesichtet worden sein. Mhm. mhm. Würde ich auch sagen. Weil kein Mensch kann sich auch hier so ein, ähm, wenn die Menschen hier diese, ähm, diese Augenlinsen anders sind und so, wenn man sagt, dass das gar kein Mensch ist, sondern innen drin noch ein anderes Wesen. Ein, äh, Ach,
1: re, Re, oh Gott.
0: Reptoliden? Re Re Rept Reptoloiden. So, ja, ja ne? Also das, oh, ja, ja. wer denkt sich sowas aus? Also, das kann man nur durch einen krassen Trip vielleicht. Ja, das, das ist wenn man komplett, komplett abschweift und das Gehirn irgendwie Fehlfunktionen also hat. <lacht> also, ähm, ja. Okay, also jetzt IT ist. So, jetzt, äh, und es gibt halt die
1: Theorie, ich weiß nicht, werde schon. es wird wieder irgendjemand da in, in Ex-Nasa oder was auch immer, Pentagon-Typ, der auf Rente gegangen ist oder irgendjemand, irgendjemand wird es dann publik gemacht haben, dass wohl damals die amerikanische Regierung zu Spielberg gegangen ist und gesagt hat, pass mal auf Kollege, du musst einen Film machen weil die Leute werden nicht aufhören mit Roswell danach zu bohren, das, das wird einfach nicht aufhören, die werden jetzt immer mehr was, es gibt doch Außerirdische und die werden uns auf den Keks gehen ähm, und wir wissen nicht, ob eventuellerweise doch nochmal was, ein Außerirdischer hier mit seinem UFO abstürzt und irgendwo da auftaucht oder überlebt, wo wir nicht gleich eingreifen können und dann sitzen wir doof da, so in dem Sinne, ne? Ja. Und die sollen ihn halt beauftragt haben, mach E.T. und E.T., der Alien, soll auch nach einer Vorlage von einem echten Alien. Also das soll eins mm. zu eins der gleiche Außerirdische gewesen also sein. Also war es E.T.
0: in Roswell sozusagen. Ja, also jetzt. Ah. Und Aber das interessant, dass der erste Film so eine freundschaftliche Beziehung, ja du meldest dich, gleich geht's weiter, eine freundschaftliche Beziehung zeigt und heutzutage wie in äh, hier Tom Cruise, wo der mit den Maschinen kämpft und weiß Welt. ich nicht, jetzt immer so bösartig alles ist.
1: Kommt halt besser an, vielleicht. Ich weiß es nicht. ist mehr Action, ja. mehr Prr, 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 Schießen, Explosion und weiß nicht. Und oh mein Gott, oh mein Gott, wie spannend. Anstatt sowas zu machen. Würde ich auch mal wieder schön finden. Muss doch nicht immer sein.
0: So was herzzerreißendes, ja.
1: Ja, aber IT war trotzdem für mich ein Horrorfilm. Ähm, und der Grund, warum die, wenn es so war, die US-Regierung das beauftragt hat bei Spielberg, war der Sinn und Zweck dahinter, dass die Menschheit darauf vorbereitet ist. Und es soll auch immer so weitergehen. Bei jedem Film, der kam, soll der irgendwie so... Ein irgendwann natürlich war das ein Selbstläufer. Irgendwann hat sich jeder gedacht, okay, es gibt jetzt vier Aliens-Filme. Ich habe jetzt auch eine Idee für einen Alien-Film. Ich habe ich hab Vorlagen. Ich mache mir den Alien selbst irgendwie. Der hat keine Flügel, ja, sondern der Ja, da fängt hat an, in. dass
0: der kreative Mensch so, sich genau. was
1: dazu denkt. Genau, ja. da hast du dich inspirieren lassen und hast es dann in deiner Variation oder Kreation dargestellt. Ja. Aber es sollte halt so... Die Idee war so, dass es einen Anstupser gibt, damit die Menschen dich nicht zu Tode erschrecken, falls sie wirklich mal einen Alien sehen. Das ist so die Intention dahinter gewesen. Heißt es. Und das, ja. das halte ich für sehr realistisch, muss das, ich sagen. Ich
0: finde das auch sehr realistisch und ich finde das auch realistisch oder total verständlich, dass diese Filme produziert werden und man sich mit vielen außergewöhnlichen Dingen irgendwie durch Filme auseinandersetzt, ähm, wo ich glaube, das hat ein Stück weit Wahrheit dahinter und äh, die Menschen sollen das kennenlernen, damit die nicht sozusagen vor den Kopf gestoßen werden, wenn sie sowas mal in echt sehen. Ja. Ne? So wie wir schon häufiger gesagt haben, dass die sensibilisiert sind, dass, weiß ich nicht, wenn ich jetzt abends mit dem Hund laufe und auf einmal kommt da jetzt hier Telepath äh, hier mit so einem Lichtstrahl runter irgendjemand auf mich zu oder weiß ich weiß nicht, dann weiß ich ja auch, oh Mensch, habe ich schon mal gesehen in meinem Leben. Ja. Ich kriege keinen Herzinfarkt und... Äh, nee,
1: du bist war wahrscheinlich dann auch erstmal... Ängstlich. Ein ja, aber.
0: natürlich, aber trotzdem hat mein Auge das ja schon mal irgendwie miterlebt. Ja, genau, das ja. ist der Plan. Und ich glaube auch, dass aber das, was als erstes immer rauskommt, am meisten an der Wahrheit dran ist. Also so wie IT e wahrscheinlich oh aussieht. Gott bitte. Naja, aber es gibt doch diese Grauen und diese, ich weiß. die sehen ja, das ist ja alles, na gut, diese Grauen sind natürlich größer, schlanker und so, also IT ist ja so ein gestauchter irgendwie, aber oh. das, ich glaube schon, dass das irgendwie alles das so, das Wahre ist, jetzt nicht so wie in, oder was haben wir da letztens für einen Film geguckt mit ähm, Tom Cruise war es auch und Emily Blunt Ach, mit diesen komischen Schlängen, äh, Schlangenartigen, ne nicht Schlangen, sondern Spinnenähnlichen, Kraken-Aliens-Maschinen, die das da... Das mag ich auch immer noch. Oh, das war ja... Also der Film Riesen war super. Ja, das ist echt cool. Aber diese Gestalten, also das kann ich mir nun... Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass irgendwas aus dem Weltall kommt, was maschinenartig ist. Ich glaube, es hat schon irgendwie Substanz und ähm, Leben. Ist ja organisch irgendwie, ja. 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 Weil die Maschinen müssen... Die Maschinen müssen ja auch irgendwo... Äh, durch irgendwas hergestellt werden. Also ich glaube, das, ich kann mir das nicht vorstellen. Auch auf den anderen Planeten wird es irgendwas mit zellenartigen Lebewesen geben. Ja.
1: Kommen wir zum dritten Film? Oder wolltest du noch was zu ET sagen? ET nach Hause
0: telefonieren. Ja, ich möchte auch gerne mal da nach oben telefonieren.
1: Ja, ich auch. Und mal sagen, Leute, was geht ab? Kennt ihr unseren Podcast?
0: Die hätten mich ja mal im Urlaub da einsacken
1: können. Vielleicht haben das ja gemacht.
0: Und ich weiß das gar nicht. Das kann
1: auch sein. Einfach Zeit gestoppt und dann und das, oder es ging so schnell wie ein, schneller als ein Fingerschnipp. Fühle mich
0: aber nicht anders.
1: Na ja, vielleicht noch nicht. Die vielleicht.
0: haben den Schalter noch nicht umgedreht.
1: Die warten noch. So kommen wir zum letzten Film. Also ich habe bewusst The Shining als erstes genommen, weil das für mich noch am realistischen ist. Auch für die Zuhörer, dass die Zuhörer das noch für wahrscheinlicher halten können als die anderen Sachen.
0: Ja, aber ich finde E.T. auch sehr wahrscheinlich, aber gut.
1: So, und jetzt kommen wir halt zu Star Wars. Oh, nee, komm. <lacht> <lacht> Möge die Macht mit euch sein an dieser Stelle. Denn da gibt es auch eine Theorie. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch nicht ausgeschaltet und lasst uns erstmal aussprechen, ja. Wir, ja ich, selbst ich, ihr, ihr haltet euch fest, ich, was ich jetzt sage, ist wirklich krass. Selbst ich halte das ein bisschen für vage. <lacht> uh. und sonst ist es ja eigentlich so, dass hier Mr. Fröhlich immer sofort am Start ist und mit aufs Boot springt und sagt, Leute, ich glaube daran aber hier bin ich so ein bisschen so 50-50, da würde ich sagen kann sein, kann aber auch nicht sein, weißt du bei den anderen Sachen bin ich 100% dabei in Star Wars für diejenigen unter euch, die Star Wars nicht kennen schämt euch in Grund und Boden und schämt euch nicht und holt das unbedingt nach alle Filme euch anzugucken. Um Gottes Willen. <lacht> Jedenfalls gibt es in Star Wars, Achtung Spoiler, einen Todesstern, der sieht zum Verwechseln ähnlich aus wie unser Mond. Ja. Mhm. Und darum geht es nämlich auch. Nicht nur, dass der Mond auf der Seite, die wir ihn immer betrachten, einen ziemlich großen, runden Krater hat, der übrigens auch auf dem Todesstern zu sehen ist, wo nämlich der Laser rausgeschossen wird möchte ich nur mal kurz beiläufig erwähnen nein, es gibt auch einige Theorien warum der Todesstern wahrscheinlich existiert und zwar in unserem Mond
0: in unserem Mond
1: ja, also dass der Todesstern aus Star Wars in echt der Mond ist von uns Menschen hier, diese Theorie gibt es und es ist wieder lustig, denn Star Wars ist von dem großartigen George Lucas und George Lucas und Steven Spielberg sind Best Buddies. Vielleicht hat damals die Regierung von einem gewissen Land, sich ist nur eine Theorie, sich gedacht, hey, wir haben jetzt schon Spielberg genommen, der hat hier E.T. gemacht, lass uns mal einen anderen Regisseur nehmen und der macht uns hier den Mond damit die Leute nicht irgendwann denken, huch, was ist mit dem Mond los? Es gibt jedenfalls die Theorie, dass der Mond eine geheime Basis ist. Hm. Entweder von uns Menschen, dass wir das auch nutzen, oder eigentlich von Außerirdischen, dass der Mond von Außerirdischen besiedelt ist. Jetzt fragst du dich, aber das hätten wir doch schon längst irgendwie mitbekommen. Ich meine, nur, es gibt haufenweise Videos, heutzutage kannst du dir selbst eine Kamera kaufen, mit der du so doll zoomen kannst, dass du wirklich die Krater des Mondes in full nee. HD dir angucken kannst. Wir von
0: der Erde. Ja, wir.
1: Also ich könnte mir jetzt bei Amazon so eine Kamera kaufen, ohne Probleme. Kostet auch jetzt nicht die Welt. Kann man sich leisten. Und damit kannst du so doll zoomen, dass du bis auf den Mond, dass du die Krater sehen kannst. Ohne Probleme. Was? Ja.
0: Nee. Doch.
1: Und nee. da gibt es halt Aufnahmen, wie so kleine Objekte
0: auf dem Mond ja. rumfliegen. Ich finde, das ist eine Video, was wir gesehen haben, wo da auch die, 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 die Mondseite irgendwie gezeigt und auf einmal kommen da ganz viele weiße Punkte, die um den Mond rumfliegen.
1: Ja, so.
0: Schmetterlinge.
1: Kleine Schmetterlinge auf dem Mond, genau. Und da wird halt, gibt es halt die Theorie, dass auf der Rückseite des Mondes, darüber hatten wir auch schon mal eine Folge, dass da halt Aliens stationiert sind und diesen Mond als Zwischen Basisstationen, Basis. was auch immer, benutzen, so von wegen von ihrem Planeten oder so, dass sie hier immer so wie eine Tankstelle, dass sie ja. hier so zwischenladen können, genau. was ja mit Helium-3 wieder hervorragend funktioniert. Das ist
0: halt, die bauen das da, glaube ich, ja auch ab. Oder man hat ja, ja, darüber haben wir ja geredet, dass es fabrikähnliche, in Anführungsstrichen, Gebäude dort gibt, wo sie, denke ich, was abbauen, um halt auch ihre ganzen äh, Technik äh, funktionieren zu lassen.
1: Richtig. Denn, wie du gerade angesprochen hast, es gab ja schon die ein oder andere Apollo-Mission, nicht Apollo 11, sondern andere Apollo-Missionen, ja. wo die um den Mond rumgehen. Und jedes Mal, wenn die auf, um den Mond rumfliegen, gibt es keinen Kontakt. Funk ist, ist, ist es einfach, okay Leute, wir sind auf der Rückseite.
0: Ja, weg. genau, auf der Rückseite. Und dann kommen sie wieder nach vorne. und dann. Und dann jo, wir sind wieder da, ja.
1: Verbindung ist wieder da. Wo du dir denkst, naja, aber vielleicht ist es da so... Magnetisch oder so dickes Gestein von dem Mond, dass du da nicht durchsprechen kannst. Jetzt aber die andere Frage: Das geht nicht, ja, aber du kannst irgendeinen so Mars-Rover, äh, irgendein so Rover-Roboter-Ding auf den Mars schicken und der schickt mir Fotos vom Mars. Ja. Hier auf die Erde. Ja, das geht. Es
0: ist halt alles schräg. Aber
1: ein Funkgespräch von einem, von einem Raumschiff. Von dem was hier um den Mond rumfliegt, wo ich den Mond mit den Augen sehen kann,
0: ja. das funktioniert nicht. Ja, ist schon ist, ein, bisschen, ist ein, bisschen ein bisschen komisch, ne? Ja, aber der Todesstern in Star Wars ist ja eine Waffe. Ja, ein, von den Bösen sozusagen. Also, also ich habe das Problem mit Star Wars, weil das Gut. für mich eine reine Hollywood-Geschichte ist. ausgedacht. <lacht> Und natürlich nimmt sich der Regisseur, damit er irgendwie einen Bezug zur wahren Welt sozusagen ziehen kann, sich das Sonnensystem irgendwie Also sprich, er braucht eine Erde, er braucht einen Mond, er braucht dann Planeten und dann Planeten. Die und Erde
1: gibt es aber nicht.
0: Nee, aber Ja, und dann hat er sich halt den Mond genommen. Aber ja, man könnte die Brücke ziehen, dass es Vermutungen gibt, dass dort halt außerirdisches Leben auf dem Mond stationiert ist. Dass der Todesstern dann halt auch so eine Basis ist. Ja, es ist ach, schwierig. Schwierig. Es ist auch
1: nicht nur, dass du keinen Kontakt hast, wenn du auf der Rückseite des Mondes bist. Es gibt auch keine Fotos von der Rückseite des Mondes.
0: Naja, aber wir haben ja diese fabrikähnlichen äh, Strukturen erkennen können. Das ist ja auf der Rückseite vom Mond. Also irgendwie muss man ja doch
1: ja, ja, aber es ist nicht die komplette Rückseite, sondern nee. immer nur so Teile, ja. wo du denkst, warum veröffentlichen die nur Teile? Warum veröffentlichen die nicht ein Foto ja, von... Weil das
0: Puzzle nicht zusammensetzen darfst.
1: Du so. darfst
0: nicht sehen, was da ist.
1: Und mehrere Astronauten haben ja auch berichtet, dass sie auf der Rückseite des Mondes, wie du schon gesagt hast, gebäudeartige Strukturen entdeckt haben. Dass sie natürlich darüber erst sprechen, wenn sie auf der Rente, in Rente sind, weil sie ihren Job nicht verlieren wollen oder Ärger kriegen wollen oder irgendwas, verstehe ich. Aber es ist ein bisschen doof, dass man immer so lange warten muss, weißt du? Ey, was stell dir mal vor, dass irgendwann so der, der Chef vom Pentagon oder so, wenn der irgendwie, keine Ahnung, mit 92 denkt er sich, okay, ich glaube, ich habe nicht mehr lange, ich hau mal ein YouTube-Video raus
0: und erzähl mal ein bisschen was. Ja, weiß man halt nicht. Manche haben vielleicht dann auch so ein... Ähm Verantwortungsgefühl, sowas halt trotz des, der Rente auch nicht preiszugeben. Ja, es wird ja auch gemunkelt, dass äh,
1: oder das ist die Theorie von vielen, die, wo ich mich auch anschließe, dass die Außerirdischen auf jeden Fall existieren, dass die Außerirdischen auch hier auf dem Planeten sind und mit uns irgendwas arbeiten zusammen, uns irgendwie bei, weiß ich, Technologien und sowas helfen und dass die aber selbst entscheiden, wann sie sich präsentieren aber ja, genau. auch erst, wenn wir bereit dafür sind. Die sagen halt, du, die Menschen sind nicht bereit dafür, dass wir hier unsere Raumschiffe zeigen. Ich sag dir, meine Theorie ist auch, dass hier überall auf der Erde sind am Himmel Raumschiffe. Die, die sind, sind aber transparent. Die sind aber transparent. Die haben so eine Tarnfunktion, dass wir die, die halt ein nicht sehen. Klein
0: Hinweis auf mein Urlaubsfoto. Ja, <lacht> es gibt hin
1: und wieder dann aber mal eine Fehlfunktion und dann muss man nur ein Foto machen und dann hat man das. Und dieses Foto seht ihr auf unserer Instagram-Seite. Ich will so krass gerne über dieses Foto sprechen. Aber es, mal, wir können ja in der nächsten Folge ein bisschen über das Foto sprechen, weil dann haben die Leute auch gesehen.
0: Ja, es wird eine ganz einfache Erklärung dafür geben, glaube ich. Aber es, war, ich es möchte ist nur, einfach schräg. Es war auf jeden Fall
1: keine Seifenblasen in der Gegend. Das ist das Einzige, was ich sage. Es gab da keine Seifenblasen oder so. <lacht> es war einfach Mrs. Fröhlich am Strand und im Hintergrund an ihrem Kopf ist etwas. Ja, und es war auch kein Dreck auf der Linse, weil es gibt nämlich auch Fotos. Ach so, eine Wasserblase auf der Linse. Nee, aber es gab ja auch, ich habe ja davor auch Fotos gemacht. Es gibt ja mehrere Fotos. Ja, ja, stimmt. Eine Fotoreihe. Also ich habe fünf Fotos von dir gemacht, von der gleichen Situation. Und das mache ich immer, damit man sich dann halt ein bessere, das Beste aussuchen kann. Und auf einem diesen ist auf einmal dieses, was an deinem Kopf da ist und auf der anderen nicht. Ja, das schön. macht keinen Sinn.
0: Sehr merkwürdig. Oh,
1: ich hoffe, wir haben euch so richtig heiß gemacht durch dieses Foto. <lacht> Endlich haben wir mal so ein Foto und wir äh, müssen hier noch irgendwann mal das Bild posten, was, wo ich gesagt habe, mach mal ein Foto davon, von der Pyramide hier in Brandenburg oder wo das ich war. Habe wo, wir, Ahnung, wo ob wir. ich das noch
0: habe. Also wir sind,
1: ja, wir <lacht> sind zur Ostsee gefahren und ich gucke rechts und auf einmal, ich meine, wir sind hier, ich rede von dem Weg von Berlin zur Ostsee, da hast du, da ist kein Berg oder da ist einfach nur
0: Flachland.
1: Einfach nur Land. So Brandenburg ist einfach nur Land. Aber da war schon komische Hügel. Und da war ein großer Hügel, der aussah wie eine Pyramide. Ja. Das ist kein Witz und davon haben wir auch ein Foto.
0: Gut, aber zurück zum Thema Botschaften aus Hollywood. Also ich finde, Hollywood liefert so einiges, ja. womit man sich auseinandersetzen kann. Was man, wenn man halt sich mit dem Thema befasst, finde ich schon, dass man ein bisschen mehr nachdenken kann und sich halt fragt dann, wie jetzt in Krieg der Welten oder in dem, was wir da geguckt haben. Ich habe schon wieder den Namen Edge of irgendwas Tomorrow. Das ist halt so, ja, es, ich glaube schon, das kann vielleicht irgendwann mal passieren, wenn eine Corona-Pandemie entstehen kann, was ja jetzt anscheinend auch aus dem Labor gekommen ist, dann kann das auch äh, aus dem Weltall irgendwas kommen. Also ähm, es gibt viele Botschaften auf jeden Fall und ich glaube auch viele sind davon wahr. Ja. Weil man kann sich nicht alles so ausdenken, das geht einfach nicht.
1: Das sehe ich genauso. Man kann sich so ein Stück weit kannst
0: du ausdenken, aber du brauchst auch etwas, kein... worauf du aufbauen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, und es ist auch kein Mensch auf der Welt, der sich einfach sagt, oh, ich erzähle jetzt mal der Presse, ich wurde von Außerirdischen entführt. Was hat, also... na hast du Aufmerksamkeit. aber... Ja, aber da denke aber... ich mir auch immer... Was bringt dir diese
1: Aufmerksamkeit? Ja, also dann stehst du, du
0: fünf Minuten im Mittelpunkt und danach ist vorbei. Was hast du davon? Ja, Wie, also so Bescheid kann doch keiner sein. Nee. Da, aber wahrscheinlich sind so viele. Egal.
1: Ja, also vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Film auch noch, wo ihr sagt, hey Leute, ihr müsst euch mal das und das angucken. Da habe ich auch so ein paar Hinweise entdeckt. Haut uns das gerne in allen Social-Media-Plattformen, auf der wir unterwegs sind: Facebook, äh, Instagram, YouTube. Weiß ich, wo wir noch sind. Das war's. Glaube ich. Könnt ihr uns einfach mal schreiben? Ähm, Mrs. Fröhlich hat irgendwie gerade Schockstarre und bewegt sich nicht mehr. Sie wurde gerade ja. aktuell von einem Auswärtigen entführt. Das Gehirn wurde ich weggezogen. Ich habe geträumt. Siehst du? Und so fängt es nämlich schon an. Also, ähm, wir freuen uns, dass wir wieder zurück sind. Ja. Mir hat das ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Ja, mir auch. Aha, schön. Nächste Folge wirst du übrigens vorbereiten, da wird es ein bisschen professioneller. The brain is back. Also, the brain ist zurück. Ah. No, noch nicht, noch ist das Brain, so, The Brain ist noch im, im Erwachen.
0: Ja. Das ich Erwachen muss, des Brains. Ich weiß noch nicht genau, was ich nehmen werde von den Themen.
1: Nee, wir haben ja genug auch von unserer Community, ne? Also unsere Hörerschaft. Ich tendiere zu etwas ich hab Historischem?
0: Schon was... Nee, das will ich glaube ich nicht machen.
1: Ich hatte ja eigentlich, Hallo, es gibt Ufos Teil 4
0: angekündigt. Das sind mir zu viel Ufo und Alien. Ich möchte eher was... Äh... Du ist ja auch mal nicht schlecht. Machst du mal wieder irgendwas... Ich habe letztens was Altertümliches entdeckt. Altertümliches oder sowas. Also ich zeige dir nachher immer...
1: mal was. Ich habe wieder was entdeckt. Richtig krass.
0: Ja, ich entscheide das, so aber was ich mache. Ganz krasse Bohrungen, irgendwo in einem, weiß Ach, nicht. In Bohrungen, nee, habe ich keine Lust in, in, drauf. in
1: der letzten Ecke in Tunesien oder so. Irgendwelche Steinbohrungen, die richtig abgefahren oh, aussehen. Oh, ein
0: Loch, hallo.
1: Hey. <lacht> oder ja. die Münze mit dem Alien, kennst du die? Die ist auch geil.
0: Ich möchte, nee, die kenne ich nicht. Was, eine Sechst Münze? 6.000
1: Jahre alte Münze gefunden. Da ist ein Alienkopf drauf? Irgendwo Griechen, ja, da ist ein Alienkopf drauf. Original, echte Münze. Das war ein Anunnaki. Das sieht auch so aus wie einer. einer. warum so aus wie so sollte Anunaki. der auf einer Münze drauf sein? Ja, weil die Leute das damals schon gemacht
0: haben. Das war haben. die Währung der Da waren Anunakis. die Könige und so
1: abgestempelt. Und dann hat man halt auch mal einen Gott da abgestempelt. Vor 6000 Jahren. 6000 Jahre alte Münze. Ja, erstaunt sie, ne? Zeige ich dir nachher. Voll gut. Ich hätte die Münze gerne, so eine Nachbildung, weil die sieht voll cool aus. Das
0: Original, hallo?
1: <lacht> Wir haben sie die Originalmünze beschaffen kann, bekommt einen Gastauftritt.
0: <lacht> Bild auf unserer Instagram-Seite folgt. <lacht> Von der Originalmünze. Ja. So, gut. Okay, ihr Lieben,
1: dann äh, macht es mal gut. Ja, bleibt gesund. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß und wir konnten euch ein bisschen zum Denken anregen. Das ist ja hier unsere Aufgabe. Und wir haben schon lange nicht mehr gesagt, kommentiert, liked und folgt. Ja, aber das machen sie. Ich, ey, ohne Witz, die Leute machen das richtig gut. Es läuft. Ja. Aber natürlich könnt ihr uns gerne überall folgen. Also. Bei Facebook, Instagram. und es finden Weibold. uns
0: auch immer mehr irgendwie, ne? Die so schreiben irgendwie, oh, ich habe vor zwei Wochen euren Podcast irgendwie ja. gefunden und erstmal durchgesuchtet. Oh, ihr seid so lieb. Voll cool. Okay, gut. dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.